0: Тема сегодняшнего подкаста специальные условия для обучения детей СВЗ. Давайте начнем вот с чего. Есть ли у нас в законе что-то по этому поводу? Может быть, специальная статья даже.
2: Да, в новом принятом законе, но мы новые условно называем, поскольку сильно изменили нормы, законе об образовании, есть отдельная статья 79, в которой которая так и называется специальные условия обучения. и и дан перечень специальных условий обучения, причем сразу говорю, что перечень открытый, то есть нужно понимать так, что для эффективного, успешного обучения любого ребенка могут применяться любые средства. Но, собственно, законодатель перечисляет эти средства, хотя бы давая какой-то примерный, Рисунках. Прежде всего, это сами адаптированные образовательные программы, это различное техническое оснащение, это способы и методы обучения, это и услуги ассистента-помощника, это любые услуги коррекционного плана, в том числе социальные услуги, которые необходимы для успешного обучения ребенка.
1: А, да, и как мы уже говорили раньше, для того чтобы получить доступ к этим а, специальным условиям, необходимо, чтобы а, на это было указано. Ну, в общем и целом, для этого необходимо было указание в заключении психолога-медико-педагогической комиссии.
0: Как получить эти специальные условия?
1: Значит, первым шагом, как я сказал, будет получение заключения психолога-медико-педагогической комиссии, которая констатирует тот факт, что эти условия необходимы. Вторым шагом необходимо обращение в образовательную организацию для того, чтобы э, эти специальные условия были созданы.
0: Я правильно понимаю, что в законе прописаны абсолютно все специальные условия, а вот специальные условия, которые у тебя прописаны в ПМПК, в заключении ПМПК, они э, могут содержать, конечно же, не весь перечень, а какие-то отдельные пункты статьи. Здесь важно отметить следующее, что специальные условия обучения сами
2: по себе прописаны в очень многих нормативных актах. Это первое, что как бы нужно знать. То есть недостаточно просто, например, открыть федеральный государственный образовательный стандарт для, обу- для начальной школы, для обучающихся СУВЗ, Там мы, например, можем открыть стандарты для обучающихся с расстройствами аутистического спектра и увидеть в каждом из вариантов, а их всего четыре, в каждом из вариантов свои требования, свои специальные условия. Вот, например, мы там можем найти, что должны быть в классе разные зоны в том числе зона для отдыха. То есть первый источник, где прописаны уже условия для тех или иных обучающихся – это Федеральный государственный образовательный стандарт. И это еще не обо всем. Есть несколько нормативных актов, принятых Министерством образования или уже Министерством просвещения, в которых также прописываются различные специальные условия обучения. Например, правила осуществления образовательной деятельности по дошкольному образованию, по школьному образованию, по профессиональному образованию. Там вы тоже можете найти специальные условия. Соответственно, когда вы получаете заключение по МПК, уже само название программы, которая рекомендована в нем, например, адаптированная образовательная программа для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 8 и какая-то циферка уже подразумевает, что для того, чтобы понять, какие специальные условия должны быть созданы, вы идете в федеральный образовательный стандарт, лезете, изучаете, что там написано. Вы обращаетесь к порядку осуществления образовательной деятельности общего образования, где тоже есть описание определенных специальных условий. То есть это такая... Большая база, которую, может быть, не сразу поймешь. То есть совершенно нельзя ограничиваться только теми условиями, которые непосредственно записаны
0: в заключение ПМПК. А, то есть в заключение ПМПК расписано ничего не будет. Там просто будет указание... Да?
1: или там будут указаны определенные специальные условия вот как бы самым первым из которых является адаптированная программа которая уже сама в свою очередь указывает на целый ряд специальных условий кроме того конечно там могут быть указаны какие- то специальные дополнительные условия но надо понимать что перечень специальных условий, он не закрытый, и, и, собственно говоря, никто заранее не может себе предположить, какие именно конкретно специальные условия потребуются для данного конкретного ребенка. Поэтому вообще тот факт, что у него есть заключение по МПК, в котором признан нуждающимся в специальных э, условиях, говорит о том, что к этому ребенку должны э, применяться специальные методы обучения и воспитания, такие, которые ему потребуются, э, которые позволят ему... э, «Освоить образовательную программу»
0: все-таки то, что ему может потребоваться прописано как раз в заключении. Да. Это же не просто потом выбирают из списка в законе, какие спецусловия. Ну да. но
1: понимаете, этот, этот сам перечень, он не очень как бы конкретный, он не может быть конкретный, но там, условно говоря, написано, что он имеет право на использование специальных методов обучения и воспитания. А в чем эти специальные методы обучения и воспитания конкретно заключаются? Вот в зонировании или образовательных помещений, в предоставлении или чего-нибудь еще и так далее, это уже должны школьные образовательные организации с родителями разобраться.
2: Нужно добавить, что э, задача ПМПК определить, собственно, что это за особые потребности, да, например, это особые потребности ребенка с э, расстройствами аутистического спектра. Из, э, будет прописано, например, нужна ли тьютерская поддержка, или ассистент-помощник, глокопед, дефектолог. Это будет прописано. Но дальше за этим уже стоит работа школы по определению конкретных специальных условий из тех, которые вообще предусмотрены для детей с расстройствами аутистического спектра, уже э, которые прописаны в, на, в нормативных актах
1: или даже и не прописаны в нормативных актах и не предусмотрены однако э, они как специалисты как педагоги они их понимают э, и считают нужным их использовать да? ну, то есть есть определенные например образовательные методики э, которые наверное нельзя прописать нормативно но которые педагоги знают которые они на своих э, повышениях квалификации и так далее изучают и которые они могут использовать
0: то есть спецусловия в законе, это скорее даже больше для школы, нежели чем для родителей? А... В законе в самом,
2: это только перечень очень грубый такой, в подзаконных нормативных актах, как то Федеральный государственный образовательный стандарт и порядки осуществления образовательной деятельности, эти условия раскрываются более точно, подробно. Есть методические рекомендации, например, были выпущены методические рекомендации на 200 страниц по внедрению в ГОСов для обучающихся в ВЗ. Вы там можете найти очень много разъяснений, о как то или иное специальное условие должно создаваться. Например, элементарно там подготовка учителей это тоже специальное условие.
0: Я правильно понимаю, что есть список, он довольно сухой в законе. Есть отдельно какие-то методические пособия, рекомендации для каждого из видов или, может быть, для каких-то для специалистов отдельно. То есть все эти методические издания должны призваны помочь вот как раз Школе. школе, да, разобраться с перечнем, который есть в законе.
2: Тут можно сразу добавить, что на самом деле государство занимается тем, чтобы предоставить помощь конкретному учителю, разобраться во всем этом многообразии, в тех же методиках, о которых упоминал Павел. И, например, создаются федеральные ресурсные центры, в которых создается база вот этих методик, проводятся курсы повышения квалификации.
0: Итак, мы подошли, получается, к такой подтеме, это федеральные ресурсные центры, да? это центры, которые аккумулируют в себе знания по, в том числе и
1: спецусловиям. Да, ну в том числе по организации процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и по реализации адаптированных образовательных программ, и поэтому... Э- Очень важно, что когда родитель принесет заключение по МПК в школу и скажет школе, ну давайте создавать создавать эти специальные условия и давайте по этому поводу обсуждать, школа не должна остаться одна, и школе школе может и нужна помощь, и она должна, школа сама должна обращаться за этой помощью в соответствующие, э, как бы э, вот, как мы сказали, ресурсные центры, институты развития образования и другие э, структуры, которые создаются в нашей системе образования для того, чтобы помогать образовательным организациям.
2: Раз зашла речь о том, о какие структуры должна помогать школе для создания специальных условий, стоит сказать, что в законе образования появилась и новая статья под номером 42, которая говорит об организации психолога, медика, педагогической а, помощи обучающимся и в соответствии с этой статьей предусмотрено в каждом регионе создание центров соответствующей помощи психолога, психологической, медицинской, педагогической в и одной из обязательных функций, обязательных функций такого центра является поддержка школы, в том числе методическая, по реализации адаптированных образовательных программ и по выбору методик воспитания детей. То есть это вот такой хороший канал, где школа в соответствии с законом может получать помощь.
1: Да, то есть э, э, не должно быть такой ситуации, что родитель пришел с заключением ПМПК и, э, и, и в школу, а школа говорит, ну, хорошо, вы заключение ПМПК перенесли, а что делать с вашим ребенком, мы не знаем, да? и мы видели подобные примеры, да? это не должно быть тупиком, в этом случае родители должны стимулировать школу, по-хорошему или не не э, по-хорошему, обращаться за помощью и э, принимать меры для того, чтобы э, э, все-таки образовательный процесс для ребенка сдвинулся.
2: К сожалению, не везде может быть созданы такие центры, или они не очень здорово работают, но всегда родителям нужно помнить, что и сама ПМПК, психолого-медико-педагогическая комиссия, должна оказывать консультативную помощь и родителям, и образовательным организациям. И опять же, в соответствии с законом ПМПК часто может быть структурной, частью вот таких центров психолого-медико-педагогической помощи, и в любой конфликтной ситуации в школе и родители сами вправе обратиться за разъяснением, а как лучше будет ребенку и в ПМПК, и в этот центр. И сейчас мы видим практику, во всяком случае в Москве, что ПМПК, который действительно является частью такого центра, привлекает к разрешению вот этой конфликтной истории школу, и в том числе и говорит, где школа не права. То есть тут это
0: очень важный инструмент, которым нужно пользоваться. Ну, хорошо, что про ПМПК мы отдельно говорили в подкасте. Давайте вернемся еще раз к спецусловиям. Я задам вот такой вопрос. Из вашего личного опыта, какие проблемы чаще всего случаются со специальными условиями, с получением их или, может быть, с внедрением?
1: Ну, я бы сказал так, что наиболее реально востребованные родителями и, соответственно, обучающимися специальными условиями является помощь ассистента-помощника или тьютера. Да, кстати, к вопросу о закрытости, вот ассистент-помощник прямо поименован в статье 79 закон о образовании тьютер, там не поименован, однако из-под законных актов нормативных министерств его тоже существование предусмотрено. Вот, ну, на самом деле мы понимаем, что помощь ассистента-помощника и или тьютера — это наиболее затратный для школы инструмент, и с другой стороны стороны, это наиболее востребовано э, родителями. родителями и детьми, потому что чаще всего именно э, с отсутствием какой-то помощи в школе или в классе э, связаны трудности ребенка с ОВЗ в начале, образ- участия ну, в в образовательном процессе. Вот.
0: А легче всего, видимо, с оборудованием и с каким-то специальным Да вот,
1: знаете, ну, смотря каким. Вот если говорить про специальные пособия, то, как правило, да, их приобрести можно. Планшеты, а вот,
0: видимо, нет. А
1: вот если говорить про специальные технические техническое оборудование, с этим вообще возникают сложности, но, например, есть дети, которым нужны специальные кресла для сидения, да, в силу, как бы, их нарушения двигательных всяких особенностей, я говорю не про кресла коляски именно, а про кресло для сидения, вот, вертикализации в классе, и тут возникает такая проблема, что это кресло у него есть, полученная от государства в рамках реализации индивидуальной программы реабилитации, мы как бы об этом поговорим в в других местах, но оно у него дома, оно же нужно ему в школе. И тут, да, тут возникает проблема, что школа говорит, это техническое средство реабилитации, пожалуйста, получайте его через э, органы медицинской экспертизы и социальной защиты. А органы социальной защиты говорят, нет, извините, это специальное условие для получения образования, орган образования должен сам его реализовать. Но тем не менее, в общем, э, наша позиция такая, что в общем-то все-таки то, что находится внутри школы, это специальное условие получения образования. И это должна добиваться школа. И мы знаем, что школы э, такие подобные технические средства и оборудование все-таки закупают за свой счет для себя. Например, там подъем по лестницам и так далее, в том числе ленточные вот эти подъемники гусеничные. Но вообще, конечно, трудности с этим есть и проблемы ну, Подъемники
2: с этим. все-таки это доступная среда, и здесь школа обязана выполнять ага. требования о доступности среды. А вот что касается индивидуальных кресел, в том числе кресел-колясок и столов для сидения, это большая проблема, которая на самом деле в законодательстве до сих пор не решена.
0: Но я смотрю все равно, перечень спецусловий, он весь довольно затратный, потому что если говорить о подготовке кадров, это тоже очень сложно, причем это игра в долгую. Если говорить о, о методиках, их тоже нужно разрабатывать. Давайте тогда вернемся вот к, к самому частому запросу от родителей. Это ассистент и или тютер. Я так понимаю, что это довольно болезненная тема, во-первых, потому что тьютер не так давно появился как отдельная единица в законе да, и с описанием, и тут какие-то есть сложности.
2: Ну, во-первых, нужно разделить, кто такой тьютер, кто такой ассистент-помощник. Тьютер – это педагог, который помогает ребенку общаться с окружающими, помогает контролировать свое поведение. То есть, когда все занимаются, он привлекает внимание ребенка, что нужно заниматься, то есть помогает ему включаться в процессы, в том числе образовательные, в том числе социальные происходящие вокруг, например, помогает на перемене общаться с одноклассниками. Это задача такая педагогическая. Ассистент-помощник в то же время это технический помощник, который оказывает содействие в передвижении, в одевании, в приеме пищи, в том числе один из частых таких спорных вопросов, а должен ли менять памперс, должен ли водить ассистент-помощник в туалет. Да, это его должностная обязанность, это предусмотрено стандартным, профессиональным, и тут споров возникать не должно. В том числе ассистент-помощник должен, вызвать, должен обеспечить медицинскую помощь своевременную, если это необходимо.
1: Вот. Но при этом э, надо э, понимать, что у родителей часто, ну, бывает такое заблуждение: что если им написано в заключении по МПК, что им нужна помощь ассистента, помощника или тьютера, то это значит, что Весь период нахождения в образовательной организации, с самого начала до самого конца, рядом с их ребенком всегда будет индивидуально закрепленный специалист. На самом деле это не подразумевается, и согласно существующим нормативным актам, в частности порядка образовательного процесса, и и тьютер, и ассистент-помощник один может быть прикреплен к к нескольким детям, э, от одного до шести. Понятно, что если Если ребенок настолько тяжелый, что ему нужна постоянная помощь ассистента-помощника, ему одному одного ассистента-помощника, то это возможно, но в общем и целом такие тяжелые ситуации, это все-таки редки, в общем и целом предполагается, что один ассистент-помощник или один тьютор обеспечивает потребности нескольких детей до 6 человек. При этом, если мы говорим про тьютора, то поскольку задача тьютора, в общем-то, педагогическая, то, в общем, не предполагается, что тьютор всегда На всех уроках присутствует индивидуально рядом с ребенком, да, он может помогать ребенку в в тех или иных формах, иногда, наверное, присутствует с ним вместе с уроком, но не всегда и не обязательно, это нет его обязанности, он может считать, что он свою задачу организации его образовательного маршрута достигает каким-то другим способом.
0: Но это прерогатива школы, я так понимаю, выбрать, насколько человек будет тьютер работать и ассистент. Вы знаете, вообще,
2: вот как бы тут Павел сказал, что вовсе не предполагается, что может быть индивидуальный тьютор. Я бы сказал так, что это предполагается, что может быть индивидуальный тьютор. Все зависит от все-таки потребности ребенка. То есть есть дети, которые действительно нужно буквально индивидуально сопровождать весь период. День нахождения в школе, такое может быть, но просто скорее мы все мечтаем о том, чтобы наших детей индивидуально сопровождали, но это вовсе не значит, что они все в этом нуждаются. Поэтому здесь баланс интересов ребенка и школы должен соблюдаться всегда. Что касается, кто принимает решение о том как сопровождает ютер, и сопровождает ли он вообще, здесь как бы стоит остановиться на разъяснениях Министерства просвещения последних. Мы же видели все эти годы, что поскольку история с тьютером, ассистентом-помощником достаточно затратная, потому что требует от школы введения дополнительных штатных единиц, например, и очень часто по финансовым соображениям и ПМПК, и как бы, затем школы отказывается а, выполнять это требование ПМПК. А, здесь нужно остановиться на следующем, что а, если в заключении ПМПК указано, тьютер или ассистент-помощник, школа обязана выполнить это требование. Это требование закона, и школа не может сказать, нет, мы не можем, сославшись на что-то, такого быть не должно. И если это происходит, то, конечно же, нужно уже начинать какие-то процессы жалобы в том числе. Кроме того, если даже в заключении по МПК не указан тьютер или ассистент-помощник, Министерство просвещения разъясняет в своем письме, что школа вправе, если ребенку требуется сопровождение тьютерское или техническое, то школа на своем внутреннем психолого-педагогическом консилиуме может принять такое решение, причем это решение может быть принято абсолютно в отношении любого ребенка, в том числе здорового. То есть это переводится вопрос в компетенцию школы. Если есть потребность, значит, пожалуйста, это ваше право ввести дополнительную штатную единицу, назначить тютера или ассистента-помощника ребенку, даже если в заключении ПМПК это не указано.
0: А вот чтобы родители быть в курсе, школа может взять ассистента или тьютера на полставки или на несколько часов? То есть не обязательно тьютера брать на полную ставку на полный рабочий день?
1: Ну, конечно, не обязательно, если... Такой объем нужны. помощи, да, если объем помощи, который нужен ребенку, достаточно невелик, то никто не мешает школе оформить тьютера на уставке. И, и таким
0: образом школа вольна сама распоряжаться этими штатными единицами, тютером и ассистентом. Они могут брать на полный рабочий день, они могут брать на полставки. Могут ли они взять, например, тьютера и ассистента, ну, грубо говоря, одолжить у другой организации?
1: Да, это тоже один из вариантов выхода для школы. Если э, объем тьютерского или ассистентского сопровождения, который школе нужен, он не настолько велик, чтобы заводить для этого отдельные штатные единицы, то, в принципе, законодатель дает школе широкие возможности усмотрения, привлечь и специалистов из других образовательных организаций, например.
2: Ну, здесь скорее идет, мы не занимаем у школы, а мы оформляем на какую-то э, часть ставки все-таки в эту же школу. Тут просто скорее... Две школы взаимодействуют друг с другом, нанимая физическое лицо одно, да, но распределяет часть как сказать свои штатные расписания, вводя там половину ставки, например, да поскольку действительно тяжело, если всего там пара детей в обеих школах, то найти полноценного тютора с полной зарплатой будет сложно.
0: Уже два раза Елена говорила либо тютер, либо ассистент, но я правильно понимаю, что может быть и тьютер, и ассистент, потому что это абсолютно две разные единицы, как мы уже выяснили, отвечающие за разные вещи, но в целом ребенок может нуждаться и в одном специалисте, и в другом.
1: Да, да, Вера, вы совершенно правильно понимаете. Такое возможно, более того, нам известны такие примеры, когда действительно ребенок настолько трудно, что ему нужна и помощь педагогическая, и помощь техническое в сопровождении. Конечно, школа не будет от такого восторге, но, в принципе, ну, поскольку это просто большой объем помощи, но, в принципе, дети, которые обучаются в школах и которым нужен такой объем помощи, тоже бывают, и закон это ни в коем случае не запрещает, и на практике нам такое известно.
0: Ну, и извините, что я снова возвращаюсь к заключению по МПК. И ассистент, и тьютер должны быть прописаны в рекомендациях. Ну, не или-или, а все-таки и-и.
1: Да, да, конечно, они не могут быть прописаны или ассистент, или тьютер вот в силу разных их функций, но они, может быть прописан тьютер, может быть, прописан ассистент, может быть прописан и тьютер, и ассистент. Ну, а может быть и быть не прописан, но тем не менее предоставлен, как говорила Лена в рамках Да, рекомендаций, это, это да, мы помним. Министерство просвещения.
0: Давайте еще вернемся от самого популярного родительского запроса к, я думаю, одному из самых важных вопросов – это адаптированная программа. Вы упомянули, что это тоже специальные условия. Что это значит?
2: Адаптированная
0: программа –
2: это программа образовательная, которая включает предметную область стандартную. Это наши все понятные, это русские математики и другие предметы. При этом для детей СУВЗ даже вот эта содержательная предметная область может быть разной, да, она может быть того же объема и с теми же результатами, а может быть другого объема, другого содержания со всем иными результатами, ну, в частности, для детей, у которых есть умственная отсталость, и адаптированная образовательная программа еще содержит обязательную коррекционную область. Как это выражается попроще, если вы откроете федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы для обучающихся СУЗ, то а, там для каждого варианта для, стандарта найдете а, перечень коррекционных занятий, обязательных коррекционных занятий а, для каждого варианта. То есть если мы берем, например, восьмой а, вариант стандарта для детей с аутизмом, и у них есть... Первый, второй, третий, четвертый вариант. И в каждом из них вы найдете перечень обязательных курсов коррекционных. И единственное, что в первом, как правило, это такие расплывчатые фразы о том, что это должны быть занятия, которые помогают всячески успешному обучению, включению в коллектив ребенку, А второй, третий, четвертый вариант это уже, как правило, четыре курса различной направленности, которые обязательно должны проводиться в школе. В любом случае, то есть, когда в заключении по МПК написана какая-то адаптированная программа, это подразумевает автоматически, что ребенку положено определенный перечень
0: коррекционных курсов. Подождите, но э, если такое количество коррекционных курсов и такое количество разновидностей, это значит, что э, должны быть соответствующие кадры, потому что, мне кажется, обычный учитель э, не сможет э, обеспечить все эти коррекционные области и помочь ребенку э, по федеральному стандарту. Здесь важно сказать, что для учителя уже
2: есть достаточно помощи, о которой мы уже говорили сегодня, но в частности еще есть федеральный реестр примерных образовательных программ, которая первая помощь, техническая такая помощь, его можно открыть и взять тот вариант программы, который требуется. В то же время, действительно, для того, чтобы работать с детьми непосредственно, Конечно, нужны какие-то навыки, просто понимание, как с конкретным ребенком работать. И здесь э, законодатель говорит о том, что учителя, которые работают с детьми с УВЗ, должны проходить повышение квалификации по соответствующему направлению. И это
0: обязанность школы их туда направить. А где родителям можно посмотреть на эти примерные образовательные программы? Есть сайт
2: в госреестр, на которых нам размещены уже и приняты все примерные образовательные программы, собственно, туда же могут и родители залезть и ознакомиться с тем, а что примерно они должны найти в той программе, которую должны разработать для их ребенка.
1: А, и мне кажется очень важно, что, конечно, безусловно, идея возложить на одного учителя, особенно учителя младших классов, обязанность реализовывать все образовательные программы для нормативных детей и еще все адаптированные образовательные программы, причем как предметную область, так еще и коррекционную область, да еще и э, оказывать какую-то специальную помощь и создавать иные специальные условия, как это иногда практикуется в некоторых школах, это совершенно неправильный и э, тупиковый путь, и безусловно все, 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 все задачи должны решаться профессионалами, в противном случае учитель просто не справится. И здесь я бы хотел упомянуть что у нас законодатель ну я тоже думаю это можно сказать для того чтобы помочь школам помочь образовательным организациям предусмотрел в законе такое понятие как сетевая форма реализации образовательных программ сетевая форма подразумевает что образовательная организация ну вот если мы говорим про среднее образование школа ну или детский сад может привлекать для реализации образовательной программы другие организации, как образовательные, так и вообще необразовательные, а на, ну, на основании заключенного между ними договора. Ну, то есть конкретно школа, если у нее нет в штате специалистов, которые могут реализовывать соответствующие коррекционные области, в частности, да, может заключить договор с другой организацией, например, тем же Центром психолого педагогического сопровождения или какой-то другой, может быть, специализированной организации, даже, собственно говоря, не обязательно государственной, Договор о совместной деятельности, в рамках которой специалисты того центра будут участвовать в в, ре- в реализации вот этих норм или же каким-то иным способом медицинской, может быть, организации, научной и так далее, с которой совместно можно разработать и исполнять образовательную программу. Это как бы не, не часто используется, но такая возможность законодательством предусмотрена.
2: Ну, мне кажется, Паш, ты расфантазировался сейчас, рассказав про договор о совместной деятельности. На самом деле законодатель никаким образом не намекает на то, как должно осуществляться взаимодействие между этими двумя организациями. И мы наблюдаем, что в регионах как раз отсутствует такой порядок, как две организации друг с другом а, взаимодействуют вот, в рамках этой сетевой формы а, именно для детей с УВЗ потому что для других направлений вполне себе это работает. А для детей с УВЗ в регионах не принимается порядок. Почему это плохо? Потому что директор не знает, собственно, как ее использовать, потому что нужно каким-то образом делить деньги да, и так далее. И кроме того, это не просто направить куда-то ребенка, да, например, заниматься с дефектологом. Вот, например, ребенок в детском саду, его еще направили к дефектологу в реабилитационной центр. Центр соцзащиты. Но а... Дефектолог в реабилитационном центре занимается сам по себе по какой-то своей программе и никак не взаимодействует с этим детским садом. Законодатель предполагает, что как раз и дефектолог привлеченный должен участвовать в реализации единой образовательной программы. Это не может быть оторванный какой-то специалист, просто чем-то занимающийся с ребенком. И сейчас это такая большая проблема, что для детей с ОВЗ непонятно, как использовать систему «Формумент», потому что нет в регионах порядка привлечения ну, организации. Да,
1: э, на самом деле, конечно, закон-то говорит про договор, но я согласен, что государственная организация не может просто так взять и заключить без, каких-либо, без какого-либо регламентирования там, договор с кем угодно, но поэтому, но, тем не менее эта форма она остается как вариант. То есть, например, в регионе регион не может просто сказать э, мы не знаем, как организовать образовательный процесс, ну мы не, не понимаем. У, у региона есть варианты, например, ну предположим, есть в регионе какое-то сильное организации? которая предоставляет те или иные формы коррекционные. И есть школы, которые не знают, как справиться с детьми с ОВЗ. На уровне региона можно принять решение о каком-то сетевом взаимодействии этих школ с этой организацией для того, чтобы реализовать эти программы. Я еще раз говорю, закон дает органам образования и организациям образования много разных вариантов и полномочий, которые они могут использовать, но с этим, конечно, сложнее. Смелее, смелее будьте, товарищи, директора. Больше, больше используйте предоставленные законом возможности.
0: Есть шанс, чтобы это все было прописано в законе в каком-то ближайшем будущем.
1: Да вот я боюсь, что, может быть, шанс-то и есть, да как бы это все не испортили, да, то есть как, бы, как только начинают регулировать, их заурегулируют так, что шаг влево, шаг вправо не двинется. А с другой стороны, а нет регулирования, так и никто и не использует. Не знаю, тут баланс какой-то нужен.
2: Понимаете, федерального закона на эту тему точно не будет, может быть, будут какие-то разъяснения методического характера, не более, потому что это вопрос региона, как он распределяет свои ресурсы. Мне, например, интереснее было бы, чтобы в одной школе были все специалисты, да, чтобы не отрывать ребенка вот из того же детского сада, надо, чтобы вести там, во время прогулки, во время занятий в детском саду к дефектологу, чем нарушается режим дня, собственно, ребенка, и он, там, если ребенок с аутизмом, его сначала долго приучают к режиму дня, а потом вдруг из-за того, что дефектолог на другом краю города, нужно, собственно, вырывать из этого режима дня ребенка. Поэтому регион должен взвесить все за и против и понимать, где вот эти специалисты коррекционной области должны быть, где должны находиться. Все-таки в одной образовательной организации или действительно принимать какой-то понятный порядок взаимодействия образовательной организации и той организации, в которой эти специалисты есть, которым можно привлечь.
0: Понятно. Спасибо. Мне кажется, что мы проговорили про все специальные условия, так что до встречи в следующем подкасте. Спасибо. До свидания.